0: När jag är uppe i luften så är jag en kropp, inte man eller kvinna. Det som är viktigt är min vikt, hur jag hanterar reglagen, mitt omdöme, hur jag bedömer värdeleken, alla dessa faktorer. Inget av detta är avhängigt mitt kön.
1: Om hon levde i dag så skulle hon älska att sociala medier. Hon skulle skriva på Facebook flera gånger om dagen. Och också älska att uppträda i tv.
2: I programmet Alma och Nelly B. Skandalförfattaren och flygföraren som blev pionjärer. Får vi höra. Hur författarna Merete Matsrella och Aris Fioreto stängt när de skrivit sina romaner utifrån Alma Söderhjelm och Amelie Bese? Välkommen till Dokumenterat, säger jag, Mide Genius. Skulle du vilja att det skrevs en fiktig berättelse om dig efter din död? Hur skulle den i så fall helst göras? Två som fått romaner skrivna utgående från sina liv är den tyska piloten Amelie Beese, första kvinnan som tog flygförarexamen i Tyskland år 1911. Hon kallades Melli och hon växte upp i närheten av Dresden och studerade i Stockholm. Och Alma Söderjöms skandalförfattaren och Finlands första kvinnliga professor 1927. Också hon bodde i Stockholm en del av sitt liv. Finns det då någonting i deras respektive uppväxt som leder in den på för tiden okonventionella vägar för en kvinna? Vad har det att säga oss om mänskliga strategier idag? Aris Fioretos kallar Mellie Bese i sin bok för Nelly Becker. Titeln lyder Nellie Bés hjärta. Medan Merete Matsrellas berättelse helt enkelt döpt till Alma, en roman. Om den verkliga Mellie Bese berättar Aris Fioretos att hon-
0: växte upp i ett gediget borgerligt hem med en far som var ursprungligen byggherre eller egentligen allra först arbetade han i ett stenbrott men blev så småningom arkitekt och lärde dottern tidigt att ordna sin tillvaro och också vissa grundläggande principer för hur man bygger. Det kan man lista sig till genom att Ta del av en del brev och, och faktiskt också fotografier. För redan när hon var i knappa tonåren så gjorde hon snöskulpturer i Dresden Och det var inte vilka sorters skulpturer som helst utan det kunde vara väldigt komplicerade djur eller också byggnader faktiskt. Så att det förvånar inte att den historiska personen sökte in till konstakademin i Stockholm på början av 1900-talet. Kvinnor kunde vid den här tidpunkten ännu inte gå på konstskolor i Tyskland det vill säga akademiska konstskolor och några av de skulpturerna hon gjorde, hon gjorde en, en, tyvärr en skulpturgrupp som har gått förlorat som heter fotbollsspelare och som väl visar tror jag, hennes ganska okonventionella Estetiska ådra. Fotbollsspelare är knappast någonting som tillhör den gängse konventionella repertoaren av, av skulpturer. På början av 1900-talet så skulle man ju göra byster och fauner och, och annat fint. Men hon gjorde alltså en fotbollsspelargrupp och läste någon gång på vintern 1908 artiklar i svensk press i synnerhet i Aftonbladet om flygpionjärerna, eh, framförallt bröderna Wright och fransmannen Bleriot för den delen också. Och entusiasmera smittades av denna önskan att lämna fast mark och bege sig upp i luften. Och Sen tog hon sig till Berlin där hon efter en hel del krångel och mycket motarbetande av Männen som befann sig på den här flygplatsen ändå fick lov att avlägga flygförarlicensen som det skedde 1911 på hennes födelsedag. Hon passade på att göra detta, ta detta test den dag då hennes lärare inte var på flygplatsen för hon visste att han annars skulle sabotera henne. Så hon hade väldigt stora krafter mot vilka hon tvingades slåss.
2: När det gäller den unga Alma Söderhelm har Mariette bland annat fascinerats av att hon växte upp under år så historiskt viktiga för Finland.
1: Hon upplevde åfärdsåren och då var hennes far prokurator, det vill säga Finlands högsta juridiska tjänsteman. Vilket ju då betydde att han gick in och ut hos Bobrikov och försökte tala Bobrikov till rätta. Men sen en annan sak som fascinerar mig mycket, att från allra första början var hon inställd på att bli en individ. Och det betonar hon, hon var ju en av åtta systrar. De här systrarna uppfostrades i en anda av likriktning kan man säga. På sommarna skrev de rent pappans protokoll. Och för att de här protokollen då skulle se prydliga ut skulle alla åtta systrar ha samma handstil. Så att protokollen då kunde flytta på jämnt och fint och man inte kunde veta vem som hade skrivit vad. Och det här tycker jag är så fascinerande. Just som symbol för likriktning och någon sorts tvång- och hela den här andan bröt ju Alma resolut med, hon betonar just också i sina memoarer betydelsen av att bli en individ, sticka ut, bli sin egen. Och idag är vi ju alla individualister, det är normen att vara individualist. Men Alma var väldigt tidig med att, framförallt alltså som kvinna var hon tidig med att öppet säga att hon ville vara en individ. Så det tycker jag är fascinerande.
2: Hur såg då Mellie Bezes, så att säga mänskliga strategier ut i den kamp hon måste utkämpa? Aris Fioretos.
0: Strategier är ett ord som minst i min förståelse av det leder tankarna till medvetna val och jag är inte säker på att min huvudperson är så medveten eller genomreflekterad just när det gäller hennes agerande på ett fält som är manligt dominerat i detta fall då flygkonsten eller luftfarten men det rör sig ju om väldigt tidstypiska men tyvärr också transhistoriska företeelser som förekommer än idag av motstånd och passivt aggressivt motstånd. I hennes fall heller männen socker i tanken. De byter ut tändstiften mot gamla. De skärs under fallskärmar och liknande. Hela repertoaren av tristaste beteende och som förmodligen i detta fall åtminstone på 1910-talet i grund att i två faktorer dels förstås en känsla av att hotas i sin auktoritet det är, det är grundbulten tror jag och den auktoriteten behöver inte vara som det heter så fint genuskodad men i det här fallet är den det och detta är 1910 och en kultur som fortfarande lever i en väldigt konservativ och fördelnad uppfattning om vad en kvinna ska ägna sig åt och vad en man ska ägna sig åt. Och att där har att göra med en person som Nelly, Bezze, eller Nelly, Nelly Becker- som hon heter hos mig, som inte tar detta för givet. Och som menar att det finns väl ingenting som talar emot- att jag som kvinna ska kunna uh, flyga- Uh, när jag är uppe i luften så är jag en kropp inte man eller kvinna det som är viktigt är min vikt, hur jag hanterar reglagen, mitt omdöme hur jag bedömer värdeleken alla dessa faktorer, inget av detta är avhängigt mitt kön och uh, det föder hos henne en kampvilja framför mycket annat uh, och förstås också en uh, en insikt som uh, mognar och blir med tiden tror jag kanske, i det, åtminstone i det historiska fallet uh, bitter, nämligen av att allt hon gör måste hon göra åtminstone dubbelt så bra som eh, kollegorna för att tas på allvar. Det är en tråkig erfarenhet som jag tror att kvinnor än idag drabbas av, och inte bara kvinnor, det gäller också inte minst tror jag människor med något brokigare bakgrund i en, en fortfarande så pass monokulturell eh, ett samhälle som det svenska eller, eller det tyska. Eh, man måste vara lite bättre än de inhemska för att de ska övertygas och i Nellis fall så, så leder detta till en starkt uh, utvecklad uh, vilja att förfoga över sina egna produktionsmedel. Var då
1: Alma Söderhjelm strategisk? Alma är oerhört öppenhjärtig. Hon lämnar ut sig själv. Hon är väldigt nyfiken på andra människor- hon är väldigt ostrategisk. Det är väl egentligen en av hennes viktigaste egenskaper- att hon var spontan och ostrategisk. Så hennes memoarer blir också väldigt livfulla.
2: Och det var ju verkligen inte lite som Alma Söderjälm han uppleva. Hon var med när den allmänna rösträtten förverkligades i Finland. Hon var aktiv under inbördeskriget- och som bosatt i Sverige gjorde hon en insats också under vinterkriget och fortsättningskriget. Dessutom.
1: No, det som kanske hör till det viktigaste är det här att hon ju i så hög grad var mångsysslare. Alltså hon, var en, hon var nog en mer respektabel akademiker än jag någonsin har varit. Och som akademiker mycket produktiv. Men hon gjorde ju mycket annat- hon skrev kosserier- hon skrev romaner- hon skrev också sånt som jag aldrig har skrivit. Dikter och skådespel. Och hon upplevde- någonting som- jag känner igen mig i- att man som- akademiker- egentligen är lite suspekt- om man sysslar- med väldigt mycket annat- än akademisk forskning. Men- hon blev ju, alltså framförallt i Sverige, blev hon ju oerhört känd.
2: Sitt genombrott i Sverige fick Alma Söderhjälm när hon som korsör i Dagens Nyheter- under signaturen Det främmande ögat gissla svenskarnas egenheter.
1: Och det är ganska roligt för liksom de jagtagelser som Alma gör om riksvenskarnas konstigheter- det är väldigt mycket samma saker som finlandssvenskar suckar över idag- och hon sa åtminstone själv, och jag tror att hon kanske inte var den enda som sa det- att hon på 20-30-talen var Sveriges mest intervjuade kvinna. Och då är det ändå intressant att när jag nu har varit i Sverige och talat om Alma- och frågar då vem som har hört talas om Alma- och då är det nästan ingen som har gjort det och jag menar när jag talar om Alma så är publiken ju i allmänhet ändå en lite äldre publik, 60 plus. Och likväl är det mycket få som har hört talas om Alma. Och det är ju i sig lite lutrande, alltså just att inse att, att hon då kunde vara Sveriges mest intervjuade kvinna på 30-talet. Och nu fullständigt bortglömd. Eller nästan fullständigt bortglömd.
2: Ja, det här trots att hon rörde sig med prinsen. Och hon rörde
1: sig. Ja, menar, hon var ett societetslejon. Hon kände skådespelare. Hon kände i stort sett alla kulturpersonligheter. Hon var nära vän med prins Wilhelm. Som då hade författarambitioner att anlita henne. Lite som det man idag skulle kalla skriva coach tror jag. Och hon tyckte mycket om att röra sig på herrgårdar och på slott. Hon kände Maurits stiller som upptäckte Greta Garbo. Hon träffade också Greta Garbo. Som hon inte tyckte om. Som hon inte tyckte om. Jag tror att hon tyckte att Greta Garbo var hennes rival. Hon låter så där lite diskret i memoarerna förstå att Maurits stiller inte riktigt visste liksom vem han skulle välja. Om han skulle välja henne eller Greta Garbo så där som sin närmaste människa.
2: Aris Fioretos romanförlaga Melli hon gifte sig. Sin blivande man fann hon i flyghangaren- och tillsammans med honom, den franska ingenjören Charles Boutard- grundade hon en flygskola i Berlin 1912.
0: Med hjälp av maken och med hjälp av en del pengar från familjen- så får hon denna skola på benen och kan locka till sig människor- som inte är lika fast i förlegade synsätt på kön och rollfördelningen när det gäller egenskaper och handlingar och liknande- och blir med tiden ganska framgångsrik. Den historiska personen, hon skulle förmodligen ha vunnit den så kallade flygveckan på hösten 1913 om hon inte hade blivit sjuk sista dagen. Hon låg på andra plats och gjorde konster som männen bara kunde häpna åt uppe i luften. Hon var alldeles uppenbart inte bara en duktig teknisk ingenjör. Hon maken hade åtminstone två patent utan framförallt en duktig pilot och eh, allt detta tror jag hade förstås varit lättare om hon hade varit man men det var inte omöjligt för henne som kvinna därför att hon var så duktig
2: Men under den här tiden så kom också ett begrepp som den nya människan Vad gjorde Nelly när det gällde det?
0: Den nya människan är ju ett begrepp som växer fram under de första åren av 1900-talet och det är så många förhoppningar som knyts till denna människa som finns i en upp olika former. Den mest tydliga typen i detta avseende, åtminstone när det gäller är, LNL, det, är det man brukar kalla för den nya kvinnan. Alltså Kvinnan som klipper sig kort, som bär kläder som i vissa fall lånas av män, skjortor och byxor till exempel, blir plötsligt populära. En kvinna som är mer eller mindre, oftast tyvärr mindre, socialt autonom. En kvinna med andra ord som har ett yrke, som tjänar pengar, som kan ge sig hän åt nöjen. Oftast är det ju de här unga tjejerna som arbetar som sekreterare på olika kontor och som lever ett odrägligt liv, dåligt avlönade och utsatta på alla håll och kanter men åtminstone inte längre helt beroende av familjen som ofta då bodde i någon by eller något mindre samhälle. Utan de har tagit sig till den nya storstaden, i det här fallet Berlin. De blir en urban varelse och omskapar offentligheten under dessa år
2: Alma som en, kan man säga, en representant för den här nya människan-
1: och den nya kvinnan som kom som ett begrepp på. Ja, alltså det är ju väldigt intressant. Och det är då intressant att hon då tyckte- avgjort illa om kvinnorsakskvinnorna. Och det gjorde de andra kvinnliga studenterna uppenbarligen också. Och där finns tycker jag en intressant motsättning- Studenterna, de här unga akademiska kvinnorna, de upplevde att kvinnorsakskvinnorna då just var en rörelse som krävde så här i absolut mening, krävde rättigheter som hävdade att kvinnor, bara de får sina rättigheter så kommer de att visa sig duktigare på i stort sett alla områden, duktigare än männen alltså. Och de kvinnliga studenterna de hade mindre anspråk, de ville göra sitt jobb, de ville genomföra sina studier på samma villkor som de manliga kamraterna. Det var egentligen alltid begärde men en av dem, Carolina Eskelin, som var medicinare, hon sa då så där lite torrt det kanske ändå är orimligt att hävda att kvinnor är bättre på att operera. Så länge det inte finns en enda kvinna som har genomfört en enda operation. Och det där låter ju också rimligt. Och där ser man kanske just på något sätt vad det liksom var som skilde att kvinnosäkskvinnorna hade en sån här stor och stark allt övertygelse som de kvinnliga studenterna inte alls hade. De kvinnliga studenterna var tror jag också... Mycket mer individualister. Alma var nog inte den enda individualisten i den här kretsen. De ville utföra sitt eget arbete och därmed
0: jämt.
2: Medan för Mellie Bezes del innebar hennes äktenskap bland annat det här.
0: På denna tid var kvinnor tvungna att överta makens medborgarskap så att min och också den historiska förlagen min hjältinna, hon blev fransyska. Vilket innebar att när första världskriget utbröt några år senare så klassades båda som fiender. Skolan tvingades stänga, planen beslagtogs för militära ändamål och maken internerades, fick tuberkulos och var väldigt illa däran. Ja, hon, hon var väldigt solidarisk med sin make under kriget. Paret hade förlorat i grund och botten allt, tvingat sälja sin stora våning. Och hon följde med honom och bodde med honom och vårdade honom när han fick tuberkulos under slutet av kriget 1718. Och man återvänder efter kriget till Berlin och försöker få fotfäste i tillvaron igen. Det går så där Påfrestningarna på äktenskapet blir allt större. Och boken börjar i grund och botten med att hon... Har blivit fråntagen allt som hon har kunnat räkna med fram till denna tidpunkt. Hon har dessutom fått problem med kroppen, med hjärtat. Det är därför boken heter som det gör. Nelly B.s hjärta. Hon får diagnosen kardiomyopati. Det vill säga en av kamran oftast är det den vänstra. Chocknar, väggarna tjocknar och blodet blir svårt att pumpa ut i kroppen. Och syresättas och liknande. Och hon får rådet av sin kardiolog och sin läkare att sluta flyga för annars så kommer hon ändå att svimma upp i luften och störta. Så att nu har hon också blivit ifråntagen den enda aktivitet där hon får fullt, om man ska vara lite patetiskt fullt utlopp för sitt väsen, flygandet. Och befinner sig bara 30 sidor in i boken i vad hon kallar för ett minus-minustillstånd. Alltså så långt ner det går och det, i det läget hon träffar denna unga kvinna. Och tillvaron förändras.
2: Jo, med Irma uppstår förälskelse. Vi återkommer till den, men hur den är kärleken i Almas liv nu under en tid då det uppfattas som otänkbart för en studerande eller yrkesverksam kvinna att också vara gift? Berätta Matsarella.
1: Alltså just om vi tänker på den nya kvinnan så Alma var ju något motvilligt men dock med i kampen mot förryskningen det aktiva motståndet under ofärdsåren, smuggla tidningar och sånt- och satt på olika politiska möten den tiden. Och hon skriver ganska intressant om sig själv och andra ogifta kvinnor- och hur de då genom det här politiska arbetet kom att också sitta ganska mycket- på krogen med gifta män. Och så uppstod då kärleksförhållanden- mellan ogifta kvinnor och gifta män- och Alma är ganska öppen med att det här jo, då gällde henne också. Och där blir det på något sätt intressant- med de här nya kvinnornas frigjorda kvinnornas självbild- att de då tänkte sig att de var starka, de var självständiga- de skulle inte vara beroende av någon man för sin försörjning- och att därför skulle det då vara helt möjligt för dem att leva i utomäktenskapliga förhållanden med gifta män. Men sen kom de här förhållandena ju ändå att leda till besvikelser och sorg. Och då har jag tänkt, och det tycker jag inte att det är en helt förflugen tanke, att det här ganska mycket... Liknar det som hände under de politiska rörelserna på 60-70-talet, alltså under min egen ungdom. Inte för att jag nu själv var politiskt aktiv, men där tror jag också alltså att det faktiskt fortfarande var så att det var männen som ledde och dominerade det här arbetet. Men att ganska många unga kvinnor, precis som Alma, tänkte sig att men nu är vi fria, nu är vi självständiga, nu är vi oberoende. Nu kan vi odla den fria kärleken. Och 60-talet, 70-talet var ju mycket en tid där i vänstervågens tecken att kärleken då också skulle vara socialistisk. Och svartsjuka var då en kapitalistisk känsla som skulle avskaffas. Och jag tror nog att det då också var ganska många kvinnor som märkte att allt det här ändå på något sätt skedde på männens villkor. Eller huvudsakligen på männens vilkor.
3: Han kom och han gick Nylle I ett tidigt skede hade han fått egen nyckel. En gång när jag inte hade hört av honom på en vecka fann jag honom naken i min säng. Hastigt klädde han av mig och tog mig. Sedan nästan knuffade han mig ifrån sig och sa att han genast måste gå. Jag skulle vilja att vi hade tid att riktigt tala med varandra, sa jag. Vad är det du vill tala om? Om dig, och mig, om oss, hade jag velat säga. Men jag sa ingenting. Alma, sa han igen och nu lät han irriterad. Vad ska jag ta mig till med dig? Jag ville att han skulle ta i mig, hålla om mig, trycka mig tätt in till sig- Stryka mig över håret. Säga att han höll av mig. Trösta mig. Men jag förblev tyst. Det var då han sa Alma, det här hade jag aldrig väntat mig av dig som ändå en fri kvinna. Docent Plötsligt är det idel frundimmers tjafs, Överspändhet och barnsligt tjurande. Har jag inte varit uppriktig mot dig? Om du inte kan finna dig i de villkor som gäller så är det bäst att vi inte ses mer. Dagen därpå fick jag en brevlapp från honom. Där stod bara att han hade kommit till att det var bäst för honom att vi inte sågs mera. Bäst för honom, tänkte jag. Brydde han sig då inte alls om vad som var bäst för mig? Jag kunde inte
1: tro att det var hans sista ord. Så vitt jag har förstått så skilde han sig sen nog från sin hustru- men för en annan kvinna, det blev inte Alma. Men Alma hämnades ju då på honom. Hon skrev ju då en självbiografisk roman där då alla kunde känna igen denna Nulle Och det är ju egentligen också ganska intressant för att det är ju någonting som på gott och ont, kanske i självverket mera på ont, har varit väldigt vanligt de senaste decennierna. Böcker där man hämnas på någon som man tycker har kränkt en. Ofta föräldrar, nog också ibland en man. Så att den hette Kärlekens veninna kom ut 1922 och uh, gjorde skandal då. Och fick också oerhört dåliga recensioner. Alltså Alma var nog inte någon stor där författare, det måste man säga. Men det är intressant att hon var tidigt ute också på det här området. Och
2: den trogna Mellie Beese då? Alltså den person utifrån vilken författaren Aris Fiorettos har byggt sin romangestalt. Med tanke på hur tragiskt Mellie själv slutar sitt liv måste jag erkänna att jag blir aningen överraskad över att Aris Fiorettos har fyllt hennes två sista år med förälskelse. Men så här förklarar han sitt projekt och det han letat efter.
0: Så att jag, när jag har sökt mig till det förflutna har försökt hitta tomrummen och allt det som blivit osagt. Det som står mellan raderna i historieböckerna. Och så är det med den här kvinnan, B. Som Vi vet inte vad som skedde i hennes liv efter det att hon lämnade sin make 23 och fram till dess hon dog då 25 i december. Det är två år som är blanka och, och de har jag försökt fylla med min bok. När Nelly Fråntas möjligheten att flyga och lämnas i make. Och allting i grund och botten har försvunnit i hennes liv. Så inser hon, då återkommer så att säga, allt detta hon har förträngt under så många år. I synhet och kärleken till andra kvinnor, kamrater i skolan eller studievänner och liknande. Och som aldrig har blivit realiserat. Men förnyar kraft och kanaliseras när hon får träffa Irma. Och hon kommer till insikten att hon inte vill... Om man ska vara apetetisk. Hon vill inte dö innan hon upplevt dessa känslor. Det är inte värt att leva om man inte har fått uppleva dessa känslor. Och är beredd att ta de risker som det innebär. Så hon bejakar sin kontrollförlust. Som då denna förälskelse innebär. Också av det skälet. Hon vill inte gå miste om vissa erfarenheter.
2: Aris Fiorettos talar om något som intresserar honom som författare mycket. Mikrohändelser.
0: Ofta sker ju. De förtroende som vi verkligen litar på. Det som gör att vi trots att det saknas en öppen deklaration i en eller annan riktning kastar oss ut. Det bygger på mikrohändelser. Såna små, små saker som inte förväntar oss hos den andra personen att hon eller han gör. Och det skapar förtroende. Det skapar ett nätverk. En sorts spindelväv som är väldigt höjbar och väldigt stark. Och eh, ofta lärde jag mig under arbetets gång Fick det ske indirekt. Och också på ett sådant sätt. Att någonting gjordes mellan dem. Och först i efterhand så förstår en del av parten. Ja det var det här det betydde. Det var det här som den rörelsen innebar. Så när till exempel. Efter att ha träffats tre gånger. Och Nelly kysser Irma. Så sker det inte bara. På en sidogata. Mörk sidogata mellan två lyktsolpare. Där inte en enda människa finns på trottoaren. Utan hon Irma. Säger då efter det att de var just för henne. det var på tiden. Och, och Plötsligt så måste du som läsare men också som Nelly framförallt omtolka händelser i deras förflutna som har skildrats 30 sidorna före, och, och så ges de här mikrohändelserna som. I sin kontext ursprungligen upplevde som harmlösa eller inte alls syftande i den riktningen en annan valör och en annan betydelse. Och den typen av händelser är för mig det är mikrohändelser som blir omtolkade i ljuset av en senare makrohändelse som då den första kyssen brukar innebära.
4: Kanske vill hon bara följa mig till porten. Sen gör jag det. I mörkret mellan gatlampor på den öde trottoaren och i en värld som lika gärna kunde vara tom så när som på två känner jag tungan själva. Så jag stannar tvärt och drar henne till mig i en och samma rörelse. Leppan är kallare än jag trodde. Nu märker jag att mina också är det och tar ett steg tillbaka. Tänk om inte Sen pressar jag mig åter mot henne. Irma kupar händerna och mina armbågar. Vi blir stående. Stela i mörkret. Och jag har aldrig känt ett starkare, ett större, ett tacksammare jubel genom fara kroppen. Ofrivilligt tänker jag på flygskolans emblem. Hon och jag vända mot varandra. Som två ben. Ett perfekt timglas i formen. Kärnorna är kritsmulor på himlen. Viktlösa. Då Irmas mun slutligen lämnar min viskar hon. Det var på tiden.
2: Men alltså det att du har valt denna person... Är det just det där som fascinerar dig? Att man inte vet något så mycket om hennes två sista år?
0: Det är komplikationer tror jag som återfinns under olika omständigheter från epok till epok. Det jag drogs till var ju faktiskt frågan om förälskelse och vad det innebär att vara förälskad i en sådan tid som 20-talet. Mot bakgrund av alla dessa erfarenheter som min hjälteinna har samlat på sig.
2: Den verkliga Melibeses sista år och slut, om det säger Ares Fiorettos.
0: Jag vill inte avslöja för mycket. Det är väldigt tragiskt. Hon hade varit med om en del kraschar tidigare under sin karriär och lärt sig att uppskatta smärtstillande medel alldeles för mycket. Och när hon inte heller placerade de få pengarna hon fick från Frankrike dit det här rättsförfarandet hade flyttats över och man begärde skadestånd och fransmännen var till slut villiga att betala en väldigt liten del av vad paret hade rätt till så fick hon lite pengar och dessa pengar placerade hon väldigt felaktigt. Hon gav dem till en svindlare som lurade henne bedragare. som hon förlorade medlen för sitt uppehälle och tog lite för mycket droger. Och sen slutade hon sitt liv på ett sorgligt sätt som faktiskt överensstämmer med det sätt på vilket hon slutar sitt liv i min bok.
3: Och
2: hur går det för den verkliga Alma Söderholm? Och hur går det för henne i merete Mazzarellas roman? Och vad hör till det som har varit Meretes projekt?
1: De här scenerna med Nulle- de är nog starkt färgade av hur hon berättar om det här förhållandet- i romanen Kärlekens Veninna. Men de här scenerna från Saltsjöbadens badhotell- dem har jag ju hittat på helt och hållet. Och där var väl min tanke dels att försöka leva mig in i ett tilltagande fysiskt förfall. Jag har någon gång tidigare, och det kan jag nästan ångra nu, jag har någon gång tidigare nämligen skrivit i någon bok om åldrandet att Avveckling är lika naturligt som utveckling. Och att det skulle gälla att acceptera också avvecklingen. Och nu när jag stirrar på den meningen så tänker jag att den är ju nog betydligt lättare att skriva än att efterleva. Och att det var liksom, det var en sån här snygg formulering. Men jag är, lite, jag är lite skamsen för jag inser att det är mycket, mycket svårare än som så. Och där kanske jag, alltså jag kanske också just har använt Alma- för att um, liksom kunna skildra de här svårigheterna.
2: Det är nu vi kommer in på frågan om- att fiktiv text utgår från verkliga personer. Aris Fioretos säger själv så
0: här. Jag har just skrivit en hel del böcker- i synhet fiktion som handlar om förflutna perioder och samtidigt är jag något skeptisk mot det man brukar kalla för den historiska romanen. Skälen till det är många och, och, och så, men jag, jag har ofta haft intrycket av att man som författare åker lite snålskjuts på ett historiskt döde. Om det nu är 50 eller 150 år tillbaka i tiden spelar inte någon större roll. Och eh, jag är inte riktigt säker på att det är, åtminstone för min del, är etiskt korser att, att förföra med andras liv på det sättet. Jag är övertygad om att jag själv i alla fall inte skulle vilja att någon skriver en roman om mig om, om 50 eller 70 år. Jag tror att jag inte är inte ensam om den känslan. Så det är en form av övergrepp som kan ske mer eller mindre lojalt och mer eller mindre sympatiskt och mer eller mindre framgångsrikt. Men det är bara en invändning jag har mot den historiska romanen. Den annan är att... Så mycket handlar i historiska ramar om dokumentär fakticitet. Man uppfyller en rad förväntningar och krav på exakthet i, i återgivningen. Och det är förstås lockande. Jag, jag dras ofta till formella uppgifter av det slaget. Men i, i nästan alla fall, jag känner till åtminstone så stannade också där och man hamnar i en sorts litterär motsvarighet till kostymfilmerna på, på tv Downton Abbey eller vad det nu kan heta och eh, det är för lite, för mig händer det så väldigt lite för litteraturens del om, om, om det är allt man ägnar sig åt så att jag när jag har sökt mig till det förflutna har försökt hitta tomrummen och allt det som blivit osagt, det som står mellan raderna i de historieböckerna. Och så är det med, med den här kvinnan, Mellie Besen. Vi vet inte vad som skedde i hennes liv- efter det att hon lämnade sin make.
1: Och genom, Alma, genom att skriva om Alma- så fick jag också då en möjlighet att skriva om en- så just om, om en besvärlig åldring- som är medveten om att hennes liv håller på att, att ta slut- och som uh, nog också är plågad av en del av sina minnen. Och jag har, jag, menar, jag har försökt, jag börjar ju själv vara nu bara några år yngre än Alma var när hon dog. Och det kanske vad gäller själva skrivandet så var det här nästan det roligaste eller det viktigaste för mig att faktiskt alltså försöka stiga in i i Alma så gott det gick, alltså både kroppsligt och psykologiskt. Och det tror jag på sätt och vis att jag alltid har gjort så länge jag har hållit på med Alma och det är som sagt ett kvarts sekel nu. Att jag i någon mening har identifierat mig med henne eller liksom i varje fall känt igen mig i en hel del av det hon var och tänkte och kände.
2: Aris, så han är rädd att man åker snålsjuds på en annan människans och äventyr. Och är inte helt övertygad om att ens vi om 40, 80, 90 år när vi har varit döda ett tag skulle tycka om att veta att man skulle skriva en bok om oss. Att det är en form av välmänt övergrepp i många fall.
1: Jag tror att när det gäller Alma så är jag inte alls orolig. Jag tror att Alma nog skulle tycka att det är väldigt roligt att bli föremål för en bok. Jag säger nu inte att hon nödvändigtvis skulle tycka om min bok. Det kan jag inte säga vad hon skulle tycka om den. Men hon ville ju väldigt gärna vara föremål för uppmärksamhet. Och var ju väldigt inställd på att bli fotograferad och bli sedd och hörd. Jag brukar också tänka att om hon levde i dag så skulle hon älska att sociala medier. Hon skulle skriva på Facebook flera gånger om dagen. Hon skulle också älska att uppträda i tv. Och så har jag också tänkt att det här med att vara individualist som Alma var det är ju också någonting som blir svårare när man blir gammal. Att om man har levt för sitt självförverkligande, om det har varit oerhört viktigt för en att vara självständig och autonom. Men det är sånt som inte riktigt går när du är gammal och fysiskt nedsatt. Så det har jag velat få fram. Och jag tänker mig att min generation, nog en generation som har, eller kommer att ha, Väldigt svårt att acceptera förlusten av autonomi och självständighet. Men på något sätt så tycker jag väl att jag har gett Alma ett någorlunda lyckligt slut i varje fall. Att, att hon på något sätt ändå riktigt ungefär på sista sidan lyckas acceptera beroendet. Finna sig till tillrätta. I rollen som beroende och till och med uppleva ett slags trygghet, eller i att vara beroende. Beroende blir ju de flesta av oss igen på slutet, och ja, det tror jag bara att hoppas att, att det sen ska gå att, att på något sätt acceptera det när man är där.
2: programmet Alma och Nelly B, skandalförfattaren och flygföraren som blev pionärer har författarna Merete Mazzarella och Aris Fioretos berättat om Finlands första kvinnliga professor Alma Söderhjelm och Amelie Melli Bese, den första kvinnliga piloten i Tyskland. Vid Med uppläsning medverkade Nimma Olsoni Broman och Pia Maria Lehtola. Ljuddesignen gjordes av Stefan Granholm. Producent var Staffan von Martens. Redaktör jag, Mipe Gelius.